0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos,
1: de, Rollos Escalera. de
0: Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que,
2: ¡comenzamos!
0: comenzamos. Bueno, este es un episodio que eh, lleva una dedicatoria especial porque nos solicitaron este tema. Eh, eh, este tema fue eh, pues, solicitado nada más y nada menos que por DJ Bosek. ¿eh? ¿Qué tal? Un DJ que nos sigue. Entonces, eh, DJ Bosek, besos. Aquí está el tema que nos solicitamos. Solicitaste, perdón. Yeah. Es acerca de la alquimia.
1: Muy buen tema, por cierto.
0: Muy buen tema, así es. Y pues
1: traigo Entonces, mi gorrito para denotar este, que soy alquimista.
0: Muy bien, yo vengo como de, de oro. Ah, no, bueno. Dorado, de dorado.
1: Entonces, la, la niña de oro. Claro,
0: obvio.
1: Okay. Pues bueno,
0: vamos a hablar de lo que... Ata, es el... deja,
1: deja, me lo ajusto porque si no aparezco el, el este este que salía en, en la hora pico.
0: <risa> el
1: enanito este de la joroba. Ahí está, ajá.
0: Bueno, hablemos ahora de eh, la alquimia, es un tema muy eh, interesante, muy, muy, muy extenso, yo nunca me imaginé que fuera tan extenso, de hecho habrá algunos temas que quedarán como pendientes para próximas eh, investigaciones, pero bueno, según la RAE, es el conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico relativas a las transmutaciones de la materia que influyó en el origen de la química. Ah, okay. Ese es el significado que nos da la palabra alquimia. Según lo descrito en la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, que es uno de mis libros eh, fuentes de varios temas ya, eh, la alquimia okay. es la ciencia que investiga las bases de la creación con el fin de formular el, el, el elixir de la vida, crear seres humanos en forma de homónculos, eh, uh -huh. que son vistos como una entidad o agentes, y transformar los metales vulgares en oro y plata. Vulgares. Vulgares, así es. Sin embargo, una de las fuentes eh, básicas de esta investigación que realicé es el libro llamado Breve Historia de la Alquimia de Luis E. Íñigo Fernández, que la verdad es un libro muy interesante. Eh, si lo quieren leer, lo pueden encontrar en, en internet en PDF. Si no lo quieren comprar, ¿verdad? Pero se los recomendaría que lo compraran porque está muy interesante. Sobre todo a los que les interesa este tema, van a poder ahondar un poco más en lo que es la alquimia. Pero bueno, es una de mis fuentes principales. Eh, más o únicas, realmente. Porque, la única fuente. Dios mío, con eso eh, tuve para aventar al cielo y todavía me sobra. Entonces. Okay. En, este, en esta fuente nos menciona que si nosotros le preguntáramos a cualquier persona qué es la alquimia, la mayoría de las personas nos responderían que, es una bueno, que era una actividad que hacían exclusivamente magos y o hechiceros en la Edad Media ¿no? para buscar eh, transformar en oro cualquier metal. Buscaban la Piedra filosofal o el elixir de la vida. Esos son los puntos que nos llega la gente y que todo el mundo piensa cuando se habla de alquimia. Que uh -huh. era de magos, que era de hechiceros, que era en la Edad Media, que eran piedras filosofales, que era el elixir de la vida. Pero va más allá y no solamente eran magos o hechiceros los que eh, practicaban la alquimia. Incluso podemos llegar a confundir a la alquimia como un antecedente de la química. Eh, ya que ambas comparten ciertos rasgos, pero no es un antecedente de la química, ¿de acuerdo? Ambas okay. se valen de herramientas y técnicas similares, además de desarrollar sus trabajos en un laboratorio. Tal vez es por eso que se haga como esta eh, idea de que son algo parecido o que al, eh, la química eh, tiene como antecedente a la alquimia. La química es una ciencia sin conciencia, donde impera la razón y en la alquimia son necesarias las creencias filosóficas para darle sentido ¿De entonces en la química se actúa solamente eh, por la cuestión de raciocinio y en la alquimia se trabaja con las creencias filosóficas la química okay. no se conforma con comprender la naturaleza busca dominarla someterla a voluntad del hombre en cambio la alquimia se trata de entenderla pero con el fin de colaborar con ella o sea, la química simplemente es como dar razón de lo que está pasando y listo. Pero en la alquimia va más allá. En la alquimia va eh, con esta eh, unión o esta forma de como eh, colaborar con la naturaleza.
1: Eh, entre comillas, y lo quiero poner como muy paréntesis, ¿no?
0: Como bueno, magia.
2: Eh, sí, más Digo, o sea, Algo Haciendo el así. concepto
1: magia, antigüedad, alquimia eh, moderna, eh, química o ciencia en la modernidad, ¿no? Como Exacto. El... Ok.
0: La alquimia no solo es una práctica que empieza y termina en un conjunto coherente de técnicas experimentales, uh -huh. sino también una conce concepción omnicomprensiva del mundo, una cosmovisión o una verdadera actitud ante la vida. Se decía okay. que los, alquimi los alquimistas no solamente eran como químicos o eran personas que se dedicaban a hacer estas transmutaciones de metal, sino que también era como ver una... Eh, era una cosmovisión de la vida. La palabra alquimia tiene origen árabe y procede del término alquimia.
2: alquimia. Para algunos
0: eh, autores, quimia proviene directamente de kem o Kemet, que significa literalmente tierra negra. Y es el uh -huh. nombre que los antiguos egipcios daban a su propio país para resaltar la fertilidad del oscuro terreno aluvial regado por el Nilo. Okay. frente a la total esterilidad del blanco desierto que lo rodeaba. A su vez, toma el término del griego chima o quima, que significa la acción de, de fundir o de un entonces pues tomaban como esta similitud del terreno eh, de, Egipto, de Egipto que pues nadie podía comprender cómo era posible que siendo desierto tuviera como estas fuentes de, de vida de plantas y demás, pero pues era parte de esta eh, situación fértil que existía a través del, del Nilo y demás, ¿no? No voy a entrar en cuestiones egipcias en este momento. Bueno, sí, <ríe> un poco. La documentación que se ha conservado sobre esta época en la que la alquimia empezó a dar sus primeros pasos como una disciplina es muy escasa, por no decir nula, ya que su interpretación es de gran dificultad, uno. Y dos, eh, por la cuestión eh, de que se ocultaba, de que se tenía miedo, de que se destruyó mucho. ¿Mm? Toda la información. La alquimia es casi tan antigua como el hombre. ¿Mm? Vivió su okay. época dorada en la Edad Media, por eso es que se confunde la alquimia eh, con la Edad Media exclusivamente.
2: Uh -huh.
0: Pero existieron alquimistas en Mesopotamia, Egipto, India y China, entre los griegos, los romanos, los árabes. ¿Mm? Miles de años antes de nuestra era, los sacerdotes egipcios, aparentemente dentro de la historia, son los primeros que la practicaron. Eh, se comportaban como una fraternidad a la que se podía acceder solo si se superaban todos los complejos ritos de iniciación. Para uh -huh. que pudieras tú ser alquimista, tenías que hacer ciertos eh, ritos de iniciación. Eh, se piensa que probablemente fue Thoth, el dios egipcio, el inventor de la ciencia, de esta ciencia o de esta disciplina, uh -huh. eh, es el que enseñó alquimia a la humanidad. Los sacerdotes que entraban al, podríamos decir, como... Eh, ay, se me fue el nombre del de, um, sacerdocio de Todd, eran escogidos desde muy pequeños e ingresaban en las eh, llamadas casas de la vida, donde uh -huh. vivían aislados y sometidos a la autoridad de un maestro hasta que se les consideraba dignos de presentarse a la exigente eh, prueba que les permitiría, obvio, si la pasaban, ingresar a estas escuelas ya de por vida.
1: Como un sacerdocio, por así decirlo.
0: Uh -huh. Nada más que digo aquí eran varias pruebas. Obvio Las recetas que se elaboraron eran extremadamente avanzadas para la época y se transmitía uh -huh. solo de forma oral. Y muy raras veces escribían y quedaban protegidas por un rígido voto de silencio, cuya quiebra implicaba una cruel muerte por envenenamiento. Si, <risa> okay. si tú escribías la, la receta y por alguna sal del destino se la contabas a alguien o, o, o se la dabas a alguien, pues te envenenaban y te mataban, porque era una situación de voto de silencio. Por eso es que también muchas de las recetas no llegaron a, a nuestros días, porque pues o eran de forma oral o pues estaban pues por este voto de silencio. Ok. Hacia el año 290 de nuestra era, el emperador romano Dioclesiano ordenó que fueran destruidos todos los documentos de contenido alquímico que se hallaran en tierras de Palestina y Egipto. Esto porque al parecer había corrido el rumor de que los nativos de esos países poseían una misteriosa receta que les permitía convertir en oro los metales más comunes. Okay. El emperador temeroso de que la riqueza obtenida de esta manera se usara para levantar un ejército en su contra, decidió terminar para siempre con aquellas prácticas misteriosas. Okay obviamente perdiéndose así valiosos documentos que habrían arrojado mucha luz sobre los orígenes de la alquimia, pero fueron destruidos por este miedo.
1: Ahí yo, yo tengo un aporte que hacer, ¿verdad? Estaba viendo, digo, no no sé, no recuerdo bien la, la, la etapa ni nada, o sea, mentiría, uh -huh. la verdad, pero posterior a la alquimia, o sea, donde hubo esta gran eh, quemazón de libros y de eh, eh, todo esto, de Grimorios, muchos de los libros que se empastaban de la Biblia de aquellos tiempos eran empastados, o sea, el, el ¿cómo se le llama esta cosa? Esta parte de, del libro, el... el, no es la portada. Es no,
0: este. no, no, la parte de, esto, esto. sí, este, ah, si fue el nombre, que llamar, el
1: Respaldo lomo, canto, el lomo, ajá, era este, recubierto con muchos de los grimorios y muchas de las páginas de los de los alquimias. Eso lo sé porque hace poco a alguien, no sé en qué universidad o en qué lugar, se le ocurrió eh, desempastar los libros para volverlos a empastar originalmente, y se dio cuenta que pues, no eran pastas, que eran pues recubrimientos de hojas de unos grimorios o de al alquimistas viejos. Y pues ahora el güey este estaba como que proponiendo, ¿no? Que pues muchos de los libros que estuvieran datados más o menos de la Edad Media más o menos al inicio, pues se desempastaran para ver si no encontraban por ahí algún grimorio o alguna receta alquímica, ¿no? Porque muchos de los de las pastas eran hechas con eso. Entonces, Estuvo como interesante.
0: Y también hay muchos libros que fueron empastados con piel humano. También. Entonces, uh -huh. no lo dudaría, pero sí, desafortunadamente, por estas cuestiones del miedo irracional o del miedo racional uh -huh. de que fueran a crear oro para, para hacer una, una guerra en contra de Roma, por ejemplo, uh -huh. pues generó que se destruyeran muchas cosas, ¿no? Esto es parte de él, ¿por qué no existen, pues, las explicaciones de esta de esta disciplina? De hecho, otra gran pérdida que hubo de documentos alquímicos fue en la biblioteca de la ciudad Greco egipcia de Alejandría. Uh -huh. Todos sabemos que la quema de esta biblioteca fue una de las grandes pérdidas eh, de la humanidad. Eh, en este lugar era donde se guardaban celosamente la mayor parte de los escasos documentos alquímicos. La primera destrucción de la biblioteca se produjo en el año 48 antes de nuestra era, a manos de las legiones de Julio César, que hubo de enfrentarse a una sublevación popular. La segunda destrucción, y creo que fue la, la más fuerte, la, la, la,
1: definitiva. la
0: definitiva, ajá, fue en el año 640 de nuestra era, fecha en que fue arrasada por el ejército del califa Omar, conquistador musulmán de la entonces provincia bizant bizantina de Egipto, que sostenía que los libros que no tenían enseñanza sobre el Corán carecían en utilidad y debían ser destruidos. Eh, sin embargo, también, no, la catástrofe más fuerte fue la de eh, en el año 391, por el emperador Teodosio. Teodosio ordenó extirparla de la sociedad romana todo resto de paganismo y se okay. perdieron así conocimientos de un valor incalculable, pues esta biblioteca atesoraba buena parte del saber de la época y del progreso cultural de la humanidad. En eh, lo que se refiere a la alquimia, se perdió todo, ¿no? Los pocos fragmentos, como el que se conservan de la física y mística del alquimista Bolos de Mende, que data de unos 200 años antes de nuestra era, o son copias de textos mucho más antiguos, como los papiros de Leiden o de Estocolmo, hallados en una tumba egipcia del siglo XIII, okay. eh, que contiene interesantes recetas alquímicas para producir imitaciones creíbles, <ríe> ojo, eh, imitaciones creíbles de piedras y metales preciosos. Así como detalladas descripciones de numerosos procesos metalúrgicos y de fabricación de tintes. Entonces, los de eh, Bolos de Mende fueron los que se descubrieron en copias de textos eh, y aparte en papiros. Entonces, son como sí. que los únicos que se han sobrevivido. Y eso uh, no se cree que sean tan. ¿Cómo decirlo?
1: Fiables. Tan reales.
0: Ajá, y fiables, exacto.
1: Yo, yo estaba, ahorita que dijiste eso, también recordé una historia de que le hicieron la prueba a un alquimista, ¿no? Que el rey le decía, ok, pues tú dices que, que tienes la receta para el oro y la fregada, ¿no? Y, y dijo, sí, sí, sin bronca, sí, yo le puedo hacer el oro que usted quiera, ¿no? El tipo le hicieron una prueba en el que lo encerraron en un cuarto, en el que lo estaban vigilando por todos lados, ¿no? Y pues no hizo nada, aventó mucho humo, ¿no? Y, de hecho, de ahí viene la frase de, de vender humo, ¿no? De, de la época de los alquimistas. De hecho, de ahí, de ahí viene esa, esa raíz. Porque lo que hacían ellos es que muchos experimentos que hacían, ¿no? Aventaban mucho humo, ¿no? Y el tipo este logró colar una pepita de oro. No sé de dónde la sacó el güey, de dónde la traía guardada. no Y en estas humarales que, que sacó, dijo, ah, pues aquí está, miren, sí, sí logré hacer oro. Y le dijeron, ah, sí, pues ahora haz más, ¿no? Pero ya, pues, ya estás aquí, ya estás contratado y ya no puedes salir. Y, pues, el tipo dijo, no, pues, que creen? Que, pues, me metí una pieza de oro y, pues, por eso salió el oro, ¿no? Pero de ahí viene esa frase de, de vender humo. Porque ellos lo que hacían era, pues, te vendían el humo realmente, ¿no? O sea, te hacían creer con esta humadera que salía, ¿no? Que estaban haciendo oro o estaban haciendo metales preciosos. Pero pues, la realidad es que... Nada que ver.
0: Bueno, sí. ahorita vamos a ver un poquito sobre esa pepita de oro porque también hay otra historia con respecto a eso. Ok. Lo cuento. échale. échale, échale. Eh, el vacío que dejó estas, eh, pues esto eh, que se perdió, uh -huh. pues lo tomó la leyenda. Es por eso que muchas veces no se cree que la alquimia haya existido, porque como no hay pruebas, todo se fue a la leyenda. Uh -huh. Según la tradición, la alquimia nació en Egipto como ya se les había comentado. País en el que un espíritu misterioso llamado Abnel había revelado sus secretos a cambio de una noche de amor a la diosa Isis. Ok. y a su vez los había transmitido a su hijo Horus. Mito que nos proporciona estas eh, instrucciones de la forma en que se debe transmitir los saberes. ¿no? Entonces es de, de generación en generación. Uh -huh. Por otro lado, esa es una leyenda, una leyenda nos dice que fue en Egipto, que Amnel se les reveló a Isis, Isis a Horus, y Horus así se fue sucesivamente hasta nuestros días. Por otro lado, tenemos en el libro de Enoch, una suerte de apocalipsis apócrifo que data del siglo I, y que de acuerdo con este texto, que sin duda amplía eh, la versión recogida en el Génesis, nos habla de esos ángeles que Dios, que, que Dios eh, los, esos ángeles de Dios, que prendados de la increíble belleza de las hijas de los hombres, no habría tenido reparo alguno en gozar de sus favores, que luego pagarían regalando a la humanidad valiosos eh, conocimientos. Asael instruyó a los hombres sobre el modo de trabajar los metales y les mostró cómo fabricar con ellos cuchillos, escudos, corazas y otras armas, así como brazaletes y adornos. Chemes les enseñó la química, Semjosa, los conjuros y el conocimiento de las raíces y las hierbas. Eh, Cocabel, la astrología. Araquiel, los signos de la tierra. Samsabel, los del sol. Y Seriel, los de la luna. Hastiado del comportamiento de los ángeles caídos y el de los hombres, así conducidos por el camino del mal, entre comillas, Dios envió en de, sobre ellos el diluvio universal. Pero el arte sagrado no se perdió como lo intentó y lo logró con la torre de Babel. Ajá. Porque, pues, bueno, ya sabemos más o menos, eh, y si no saben, pues pidan la historia de la torre de Babel y se las platicamos, porque, eh, pues, ahí sí se perdió, ¿no?, en la forma de conocimiento, ya no se pudieron comunicar. Pero en el diluvio universal no se perdió toda la información, ya que uno de los tres hijos de Noé, el llamado Cam, o Jam, había salvaguardado sin que lo supiera su padre, el conocimiento recibido de los hijos renegados de Dios. Esto antes de la inundación, eh, que asoló al mundo entero. Y si no, no voy a ahondar mucho en el diluvio porque ya lo hablamos, entonces regresense a ver el episodio del diluvio. Lo escribió en unas tablas de metal, todo ese conocimiento, y los escondió en un rincón del arca. Y más tarde se los regaló a su hijo Misraí, que las llevó a Egipto, donde habría de arraigar y prosperar el arte alquímico transmitido de generación en generación en el seno de su casa sacerdotal. ¿sí? ¿Sí? Entonces esa es otra de las eh, leyendas que se dicen que con el diluvio, pues no se perdieron desde todo la información porque eh, el hijo de Noé los guardó y él se lo pasó a su hijo y su hijo a los egipcios y los egipcios. ¿no?
1: Y ahorita que, que dijiste eso de que pidieran el tema, también pidan si quieren el, de, el libro de Enoch.
0: Sí, tenemos, o sea, ya hemos, lo hemos mencionado en muchísimos episodios, el libro de Enoch. entonces...
1: O sea, es... Y hey, espérate, ahí debemos un tema del buen Satara que habla sí. muchísimo del libro de Enoch. Uh
0: -huh. pero bueno,
1: sigue. No, Vamos. no,
0: nos hemos este, olvidado ese tema, no. ¿eh, Alberto? Ahí
1: está, ahí está. Ahí está, es que sí está bastante extenso, <risa> entonces me tengo que sentar literalmente a, a leer las escrituras sagradas. <risa>
0: El suidas es una especie de enciclopedia bizantina que data del siglo 9 no, perdón, este 11 perdón, es no número romano, once, eh, <ríe> que, por ejemplo, narra como un milenio antes de nuestra era, en la región conocida como la Colquide, cerca del Mar Negro, un sabio misterioso había logrado fabricar oro y plata usando para ello tierra virginal. Eh, sabiéndolo, los griegos, Jason y sus seguidores, los llamados argonautas, viajaron hasta allí en busca del bello sino de oro. En realidad, una simple piel de carnero sobre la cual el discípulo había escrito la mágica receta para la fabricación de metales preciosos. Pero la leyenda alquímica para los griegos y después por extensión para todos los alquimistas, no era otra que la que atribuía su invención al llamado Hermes Trimegisto, Trime es decir, Hermes, el tres veces grande. ¿Ve? Entonces, todo el mundo piensa que el velocino de oro es, es algo de oro, pero no realmente es una piel de carnero en donde eh, se anotó el cómo poder hacer el oro y metales preciosos. ¿No? Pero bueno, eh, algunas leyendas cuentan que Thoth, el dios egipcio, como ya lo había mencionado, es el que se convierte en Hermes el ingenioso y polifacético dios griego, propietario de artefactos como sandalias con alas, varitas mágicas, flautas que provocan el sueño. Los no, lentes
1: bien chingones.
0: Exactamente. Además ah, no, es el de Hércules. <ríe> sí, yo también cuando estaba escribiendo dije, ¿el de Hércules? Pero se ve como si bien X, pero bueno. Los antiguos alquimistas ponían el sello de Hermes en sus preparaciones y los modernos le rinden tributo diciendo que ciertos compuestos están herméticamente sellados. De ahí viene el hermético. Hermes Trimegisto, como padre de esta disciplina y autor de sus principales textos, ya fueran los relacionados con la magia y la astrología, como los más propiamente filosóficos, fueron agrupados en el llamado Corpus Hermeticum, revelado según eh, creían los adeptos por el mítico Poemandres, el guía o inteligencia universal al que la humanidad debe todos sus conocimientos. O sea, realmente como me suena como a las escrituras que alguien les dictó. Algo así, ¿no? Eh, las doctrinas herméticas eran para ellos y en realidad... Eh, y en realidad... Eh, para muchos sabios anteriores al siglo XVIII, los pobres restos del saber de los antiguos perdidos casi por completos en el mundo universal, y sin ninguna duda muy superiores a los de la humanidad superviviente al castigo mm. divino. Pero todo esto se dice que se perdió con la... Con el, ¿no? o sea, se sigue creyendo esa situación, así como que se perdió en la Biblioteca de Alejandría. Sin embargo, el texto más famoso que la tradición atribuía a la mano de Hermes y Megisto era el conocido en latín como Tabula Smaragdina, o en, en castellano, tabla esmeralda. La tabla esmeralda se ha perdido e incluso es posible que nunca existiera en realidad, pues solo la conocemos a partir de traducciones latinas o árabes. Según la leyenda, nos cuenta que se debe a la mano del mismo Hermes que la escribió sobre una enorme esmeralda en la que grabó sus enseñanzas en caracteres fenicios, valiéndose de una punta de diamante y mandó luego guardar en su tumba junto a su cadáver. Esa es la leyenda, que es una grande esmeralda donde se tallaron los, los, eh, toda esta información. Esto
1: yo
2: según, creo que no
0: existió. O no existió, porque dicen, según cuenta la leyenda, que esta tabla fue encontrada por la esposa de Abraham. Okay. ¿Quién entró a la tumba por casualidad, pero otras versiones mencionan que fue el mismísimo Alejandro Magno quien se la arrancó de las manos al cadáver, además de que lo encontró enterrado bajo la pirámide de Giza. Es de gran sencillez y escasa extensión, el, tex el texto escrito en la tabla expone la identidad básica entre los fenómenos celestes y terrestres que considera manifestaciones de la esencia única del todo, cuanto existe y deduce de esa identidad, la posibilidad de transmutar unas sustancias en otras, pues todas ellas no son sino envoltorios de una y única materia prima cuya naturaleza no es material, sino espiritual. Ahí nos hablan de cuestiones terrestres, celestes, tierra, cielo, eh, positivo, negativo, eh, bueno, malo, todo de esto nos habla esta piedra, ¿no? De hecho, hay una fotografía que yo creo que vamos a poner en los show notes, donde se, aparentemente esa es la piedra esmeralda, pero okay. no se sabe.
1: Uh -huh. ¿Qué? Oye, bueno, paréntesis, ¿Qué, ¿qué tan cierto es que es esta parte de la alquimia, digo, ahorita tú ya, ya estás más calada en el, en el asunto, no, no, dicen que no se, no se considera química porque ocupaba nada más los elementos,
0: no, ocupa elementos, pero aparte ocupa filosofía. Y ah, aparte okay. ocupa cosmovisión, eh, uh -huh. ver más allá de la vida uh -huh. o, o más allá del porqué de las cosas. Sí, sí. Y la química solamente es, ah, aquí está, se hace H2O, listo, agua. Sí, pero, no, no, no puedes
1: crear agua de otra forma.
0: Ajá, o sea, es H2O y es H2O y punto. Y, y, pechigas, el, okay. y en la alquimia es, ok, es H2O, pero ¿por qué está el... Eh, oxígeno está el esto está acá y luego por acá y si le pones okay. el fuego o sea va más allá es una cosmovisión general okay. de por qué es H2O sí. y no solamente porque es H2O okay. Okay. Mm
2: -hmm.
0: la alquimia surgió de manera independiente en civilizaciones muy distintas y a menudo distantes entre sí por miles de kilómetros sin que se haya podido probar hasta la fecha una influencia determinante entre ellas pero uh -huh. sin, sí existen características muy similares, eh, y si no similares, casi idénticas. Con lo que parece razonable deducir que debió existir un sustrato previo y común en todas las civilizaciones que hizo posible la aparición de este arte en todas ellas. Parte de lo que nos habla esta fuente de este libro que les comento de la breve historia de la alquimia es que había herreros nómadas. Estos herreros nómadas recorrían caminos en busca de la materia prima con que trabajar. Y gracias a esta parte nómada fue que llevaron por doquier sus conocimientos, sus ritos, sus misterios, sus mitos. Y por lo que no sería extraño pensar que es gracias a estos nómadas que se replicaron las ideas alquímicas. Además uh -huh. de recordar que antes el estrecho de Bering se congeló y por ahí hubo una mezcla de culturas nómadas. Y entonces hay como estas conexiones que hemos estado hablando también en varios de los episodios anteriores en el que por qué es que hay cosas muy similares en América que no se sabe por qué, allá en el viejo mundo estaban antes y luego acá y luego cómo y ese tipo de cuestiones,
1: ¿no? Que también explicaría un poco la, la parte en por qué algunas culturas son similares en ciertos conocimientos, en ciertas cosmovisiones. ¿no?
0: Ideologías.
1: Ideologías.
0: Y que también podemos hablar del consciente colectivo, del que nos hablaba Jung, uh -huh. que también, si en algún momento quisieran que lo toquemos el tema, es muy interesante, porque nos habla de que cómo es posible que tú tengas conocimientos que, pues, ni tus papás te enseñaron, ni tus abuelos te enseñaron, pero que tus abuelos pueden decir que es algo que sabían tus bisabuelos o tus tatarabuelos y que cómo es posible que tú, en una cuarta, quinta generación, lo sepas cuando nadie te lo enseñó.
1: Que ahí hay, hay en la parte del de eh, inconsciente colectivo, pues también se tenía que tocar la parte de que se supone que las culturas están conectadas de una u otra manera, ¿no? Porque sí. evidentemente también tienen la misma cosmogonía, tienen los mismos, este, los mismos dioses, entre comillas, ¿no? Las mismas simbologías, pero aquí también entraría yo creo que la parte del de, de, de significado, significante y todo esto, ¿no? Porque de alguna u otra forma, pues los dioses en América, en Europa y todo estaban adorando pues a la naturaleza. Y así como llueve aquí, pues llueve allá y pues digo, creo que tampoco es como que buscarle mucha, uh -huh. mucha lógica, ¿no? Pero, ¿quién soy yo? En Pero fin, bueno,
2: Ajá.
0: el adepto perseguía la transmutación de la materia, la obtención uh -huh. de una sustancia a partir de otra, modelando en el proceso su propio espíritu puliéndose a sí mismo a la vez que colaboraba en el perfeccionamiento de la naturaleza. Por eso les digo que va más allá de lo que es la química, porque aquí no nada más es transmutar la materia, es transmutarte a ti mismo. Eh, no es sorprendente que el universo mental en el que obraba el alquimista, el conjunto de creencias, principios, valores, a partir de los que interpretaba la realidad, que le mostraban sus sentidos, proviniera de una época muy anterior a la que él habitaba quizá un tiempo remoto en el que la humanidad comenzaba a transformar la naturaleza, como en el neolítico, por ejemplo. Y aquí tocamos otra vez el tema de Jung, ¿no? Cómo es posible que muchas civilizaciones conocían o traían ya eh, parte del conocimiento que en el neolítico se hacía, que cómo transformaban la materia, cómo es que crearon el fuego, cómo es que empezaron a sembrar, cómo es que eh, la agricultura se hizo ya parte del sedentarismo y muchas otras cosas más que...
1: Que, que por Ajá. eso te decía que yo, yo voy más referenciado a esa parte, ¿no? Digo, tampoco hay que ser un genio, ¿no? En la naturaleza, pues, se te da todo, ¿no? Porque inclusive hasta las piedras preciosas, pues, nacen de la naturaleza, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo, el carbón, pues, empieza... Pero un diamante empieza como carbón, ¿no? Y de ahí, pues, ya empieza toda la transmutación hasta llegar a ser un diamante bonito, precioso y bien tallado, ¿no? Pero evidentemente, eh, por eso yo hacía esa, esa acotación, ¿no? Creo, creo que va más enfocado a lo que la naturaleza que es sabia y que es esta madre eh, eh, poderosa, ¿no? Porque además los antiguos la reconocían como una, una materia poco estudiada y que era probablemente la más fuerte de todas las, las eh, que existían, ¿no? Entonces
0: Exactamente. Entonces, pues volvemos a tocar ese tema, ¿no? Que es algo más allá, más profundo, más de transmutar también el alma, el espíritu. Eh, los alquimistas consideraban que su disciplina había nacido en Egipto, otra vez, como ya lo hemos visto todo este tiempo, y que su aparición fue una, en una fecha muy lejana. Incluso el mismo Keops, que reinó aproxim eh, aproximadamente en los años 2579 y 2556 antes de nuestra era, era considerado como el primer discípulo del arte sagrado. La alquimia se presenta 200 años antes de la era cristiana. Y como testimonio tenemos al Alejandrino Sósimo de Panópolis, quien en su obra Primer Libro de la Perfección, escrito hacia el año 300 de nuestra era, afirma la existencia de la alquimia en Egipto faraónico y detalla que se trataba de un conocimiento secreto que se aprendía por medio de la tradición oral, entre maestros y discípulos, y solo se practicaba bajo el control estricto de los monarcas interesados como es lógico en, en asegurarse el monopolio de las técnicas de fabricación de metales preciosos, ¿no? No es raro, por ello, que fueron los sacerdotes los responsables de preservar el secreto y los templos los únicos lugares donde dichas técnicas se ponían en práctica. Por eso es que a veces se puede llegar a confundir un poquito la Edad Media, magos, hechiceros, pero no, realmente los sacerdotes también tenían. Los sacerdotes egipcios tenían esta eh, forma de trabajo. No, también los sacerdotes en, la, en de la edad media, ya como en una religión católica, también lo llegaron a hacer, aunque obviamente bajo estrictas normas y bajo estrictos cuidados, pero también tenían muchos conocimientos alquímicos.
1: Oye, y no, y no, digo, ahorita se me está como ab abriendo el panorama, ¿verdad? Uh -huh. No sería más bien que esta parte de, de querer forzosamente encaminar a la alquimia al oro haya sido por este valor intrínseco que se le dio. ¿no? Al, 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 metal, porque realmente, Ajá. si te puedes analizar, pues probablemente los al alquimistas, pues eran más bien, pues, los médicos de la época, ¿no? O sea, hacer ahí sus, sus enjuagues, ¿no? Eh. El, el, le meto esta hierbita por aquí, esta droga por acá, ¿no? Y el oro Ajá. fue como de, no, o sea, creo que es el valor intrínseco, no nos la, van la, a matar. La,
0: el oro fue más adelante, realmente los alquimistas, sí, no. ahorita vamos a ver toda esta historia, esto es parte de, solo son los antecedentes, todavía ni siquiera oye lo
1: Ah, bueno, entonces síguelo, O sea, síguelo. vean,
0: vean esto. Vean cómo la historia es demasiada, o sea, ni siquiera voy a la mitad. El hermetismo llamado así por su fundador Hermes Trimegístolo, del que ya hablamos un poco. Eh, tema de la tradición mesopotámica, en especial la caldea y la Siria. Eh, los elementos básicos de su cosmología integrados con ideas tomadas de la religión persa y una visión espiritual y mágica de la realidad para formar una corriente llamada a ejercer una gran influencia sobre el pensamiento de la antigüedad, llamada el gnosticismo. Ellos crearon el gnosticismo. Esta corriente se entendía por dos preceptos. El primero era la lucha de contrarios, lo bueno se oponía a lo malo, a lo malo la luz, a la oscuridad, y así nos vamos, opuestos El segundo era su concepto de conocimiento, y este no se alcanza por medio de la razón, ni siquiera a través de la fe sino como resultado de una iluminación interior. Eh, esto me, me, me um, generó como algo bien padre, porque dices, ok, el conocimiento no lo voy a percibir o no lo voy a recibir por razonar las cosas, pero tampoco por creer en algo, sino más bien en, en entenderlo, comprenderlo, asimilarlo desde mi interior. ¿Mm? De hecho, entran... la... bueno,
1: perdón que te interrumpa, el, el, los gnósticos... El gnóstico era el güey más sabio que existía en el mundo, ¿no? Desgraciadamente, dentro de esa sabiduría, después se, se tergiversó y dijeron, no, este güey es el diablo, ¿no? Este güey no es creyente. Este güey esto, ¿por qué? Pues porque estaba muy open mind para la época. Pero, bueno.
0: Exactamente, por eso las brujas, a ver las brujas. Ya. me callo
1: y sigue, me callo y dentro sigue. Dentro de la sino...
0: filosofía griega existieron varios que trabajaron en los preceptos del hermetismo y transformaron algunas ideas o les agregaron conceptos. Es aquí donde ya se empieza a manejar otras cuestiones, o sea, ya no es como lo, lo puro, pues, ¿no? Es como un diamante en bruto, y cada quien lo va limando y lo va limando y lo va limando hasta que llega y se convierte en una piedrita chiquita para un anillo. Así es la alquimia. Por ejemplo, la escuela pitagórica, fundada en el siglo VI, eh, uh, antes de nuestra era, por Pitágoras de Samos, le, eh, legó a los alquimistas su idea de que los números constituyen la naturaleza misma del universo, así como su visión dualista de la naturaleza, que consideraba fruto del juego de los opuestos, par e impar, como esa dualidad de la que nos hablaba Hermes y el Gnosticismo. ¿Mm? En el siglo V, antes de nuestra era V, la escuela de Elea con Parménides a la cabeza, aporta el acervo del arte sagrado, la idea de una sustancia primordial única, eterna e inmóvil que constituye la esencia de todo cuanto existe. Aquí también ya podemos meter un poquito la parte de Platón y el alma. De, de acuerdo con el filósofo de Agrigento Todas las sustancias visibles nacen de la combinación en distintas proporciones de cuatro elementos indestructibles y que todos conocemos, agua, tierra, fuego y eh, aire, Aires. sobre las que actúan dos fuerzas, el amor que tiende a su unión y el odio que tiende a su disgregación. ¿Ven por qué les hablaba que el conocimiento eh, era un resultado de la iluminación interior? porque no solamente tenemos estos elementos eh, básicos que son eh, agua, tierra, sino también amor y odio. ¿Mm? Platón, el gran filósofo ateniense, influyó eh, sobre eh, la alquimia también, no tanto por su originalidad, pues asumió como propias las ideas sobre la naturaleza de Parme, eh, Parménides y de Empedocres, no y pues le sumó la parte de la, del alma, ¿no? El estoicismo, escuela fundada en el siglo III, antes de, Cri antes de Cristo, antes de nuestra era, por eh, Zenón de Sitio, quien aporta el pensamiento alquímico, su concepto de. Se escribe con pues, Neuma, pero Neuma,
1: ¿no? Es Neuma.
0: El espíritu vital que constituye la esencia del universo y del hombre mismo, y refuerza su visión dualista al afirmar que este Neuma, constituido por aire y fuego, Actúa como principio activo que penetra en un principio pasivo y la materia integrada por agua y tierra animándola más o menos en función del grado de penetración y dando así lugar a cuerpos idénticos en naturaleza, pero dotados de diferentes propiedades. Lo que quise decir con todo esto es que... <ríe> El aire y el fuego se juntan con el agua y la tierra y constituyen o arman una materia, pero que no siempre va a ser igual, sino que va a tener diferentes propiedades dependiendo cómo se les dé. Si tú pones primero fuego y después aire, te va a dar algo que si tú das primero aire y luego fuego. Entonces,
1: que es un poquito, un poquito lo que pasaría, por ejemplo, que antes todo se daba con fuego. O sea, creía ajá. que todo tenía una transformación mediante el fuego
2: Exacto. o
1: mediante el agua.
0: O mediante el aire. O no, no. Pero la tierra, lo, ¿sí?
1: los dos se suponía que los, los dos ¿Los supremos fuertes?
0: eran Ajá. el
1: fuego y el agua, porque precisamente o destruían o construían. Entonces fuego y agua eran los, los dos más, más fuertes entre comillas de los de los estos, ¿no?
0: Exactamente. Pero fue sin duda Aristóteles, <ríe> el filósofo de esta gira en el norte de Grecia, quien más influencia ejerció en, uh, sobre los alquimistas. Uh -huh. Su teoría de los elementos asume las ideas de empedo empedocles, empedocles,
1: empedocles,
0: <ríe> malditas esdrújulas y sobredrújulas,
1: porque pero... empedocles es los que te los fines de semana, Ajá.
0: <ríe> pero las modifica de forma sustantiva, en uh -huh. primer lugar los elementos no son cuatro, sino cinco, Ajá. pues eh, los formulados por su predecesor, él añade uno, el aire, fuego, tierra, agua, le eh, agrega el éter, o quinta esencia, al que considera por jerarquía el primero entre ellos, o protonsoma. Este primer elemento no existe de modo natural en la Tierra, sino solo en el firmamento, lo que explica la distinta naturaleza de los seres terrestres, constituidos en cantidades variables por los cuatro elementos ordinarios y los celestes, formados tan solo por Ether. Aquí ya nos podemos meter un poquito con estas cuestiones de, eh, si se acuerdan de Ra, que hablábamos sobre la parte de, de la de parte celeste y la parte eh, del firmamento. Bueno, aquí nos habla. También si nos vamos a la parte de la Atlántida, podemos entender esta parte del éter. Uh -huh.
2: No, no iba a decir <risa> estupidez. No, ok. Sigue, sigue.
0: Pero estos antecedentes no solo quedan en la alquimia griega. Ajá. Uh -huh. También existió la alquimia china, y estoy hablando a mi perro, porque me queda viendo con cara como de qué demonios estoy hablando. Pues sí, sí. es que
1: no le gusta que le hablen otra cosa que no sean de los alemanes.
0: <risa> no solo existió en la alquimia griega, no solo existió en la alquimia egipcia, también en China se desarrollaron ciertas ideas como la identificación de los minerales como embriones que crecen en el seno de la madre tierra, la visión de la minería, y la metalurgia como procesos misteriosos y sagrados, mediante los que el hombre colabora con la naturaleza y participa de su potencial creador al acelerar el ritmo de la maduración de los minerales. Porque como tú lo dijiste, los minerales salen de la tierra, pero el hombre lo que va a hacer es ayudar a, a la tierra. Uh -huh y la identificación del oro con la suprema perfección hacia la que todos los metales propenden o se inclinan y llegan a alcanzar si se les deja reposar el tiempo suficiente en las entrañas de la tierra entonces decían que esta parte de los minerales que todos los minerales todas las piedras podían llegar a ser oro si se les daba el tratamiento adecuado así es bueno la práctica la práctica prehistórica de los chinos de recubrir los cadáveres sepultados de un color rojizo, era sin duda con la esperanza de garantizar la vida eterna. La obsesión por la inmortalidad, en segundo lugar, constituyó siempre uno de los rasgos más característicos de la alquimia china. Ya los chinos iban más allá de solamente transmutación de metales y de estas cuestiones eh, cosmo, cosmo, de cosmovisión. Ellos ya iban a, necesito vivir más allá. Ajá, entonces, eh, los las prácticas prehistóricas eran recubro a mi muerto en una sustancia roja y entonces esto simula la sangre y entonces esto va a hacer que tenga una vida eterna Y la miel. Y la miel.
1: Porque también la miel, recordemos que en algunas culturas resultaba ser un, entre comillas, químico, ¿no? Que eh, muchos lo ocupaban para uf, diversas... este situaciones que también fue parte de la alquimia, la miel, uh -huh. porque de alguna otra forma pues existía una transformación entre viento, tierra, agua, pero en fin. Sigue.
0: Los intentos de fabricar el ansiado elixir sucedieron durante siglos y fueron muchos los ingredientes con los que trabajaron los alquimistas chinos. El jade, el cinabrio y el oro, en especial el oro, no perdieron en ningún momento el protagonismo. Algunos seguidores como Kohun, <risa> Recomendaba valerse del oro para fabricar platos y vasos y aseguraba quien, que quien comía y bebía en ellos alcanzaría la inmortalidad. O sea que si yo tengo un vaso de oro y tomo agua en ese vaso de oro, ya me voy a hacer inmortal.
1: Nada Eso más es lo que, que los este,
0: chinos decían.
1: Que a este cabrón se le olvidó algo: que de repente, si no limpiabas bien el oro o no hacías bien la, la cosa. Pues te podía matar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque era
2: radiactivo, pero bueno, sigue.
0: No se trataba del oro extraído de las minas, el que ensalzaban los alquimistas chinos, sino del producido en el laboratorio, usando como materia prima el cinabrio.
1: Por eso dije que te podía matar si no lo limpiabas bien, porque el oro que no es creado, ese no es problemático. El oro natural no te mata, pero el oro creado el procesado, en... procesado, sí. Ese sí te llega a matar. Ok, sí. Según
0: sus creencias, este metal precioso que da la naturaleza posee virtudes evidentes, pero muy inferiores a las del oro alquímico, que han sido purgados en su fabricación de cualquier impureza capaz de limitar su potencial regenerador. ¿Mm? Pero bueno, ¿qué hay de los alquimistas árabes? Ellos no solo se limitaron a recopilar y traducir los conocimientos heredados. Ciertamente asumieron como propios, igual que Platón, los conceptos babilónicos y asirios sobre astrología y metalurgia. El complejo, ritualiz, eh, ritualiz, el complejo ritualismo místico-religioso
1: de, de los ajá.
0: egipcios e incluso el interés de los chinos por la recta capaz de hacer posible la prolongación de la vida. Todo esto lo juntaron y dijeron, esto es mío. Todos estos conceptos los asimilaron sin dificultad y pronto comenzaron a adentrarse por sí mismos por los tor -tortu tortuosos caminos de una disciplina que a la luz de los importantes resultados obtuvieron en su ejercicio.
1: Y, paréntesis, dato cultural... Por eso es que vienen mucho las, a colación las historias de tenemos muchos rubíes y tenemos en las cuevas y todo, porque se creía que con uno que est estuviera adentro se podían crear varios. Entonces, por eso es que
0: Como guardaban, la de conejos. guardaban
1: <risa> los diamantes en cuevas. No crean que Alibaba y todo esto es nada más historia, no tiene un respaldo en todo esto. Ok, sí, perdón.
0: No, 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 está bien, está bien. Es gracias a ellos, a los alquimistas eh, eh, árabes, que debemos el nombre de numerosos instrumentos vinculados a este arte sacro, como el alambique, el atanor o el aludel, o el de sustancias como el alcohol. Y, por supuesto, el propio vocablo alquimia, que conserva todavía en sus primeros fonemas el recuerdo del artículo árabe añadido a una palabra que quizá en sus orígenes fuera griega, pero que los musulmanes tardaron muy, bueno, los musulmanes no, los árabes tardaron muy poco en llenar de nuevos contenidos, ¿ah? porque siempre me mencionan árabes con musulmanes y no es así, son árabes de Arabia y musulmanes es de la religión. pero no me voy Mira, a no estar. nos
1: vamos a poner a pelear por un tamaño de barba y un tipo de <risa> este, cosas. Después que... lo
0: haremos. La tarea del alquimista era sencilla de entender. Lo que se quería era extraer de una materia prima inicial los dos principios y luego combinarlos entre sí de modo que se obtenga el denominado bien valioso o ixir, luego derivado en elixir, <risa> vocablo con el que los adeptos árabes nombraban a la sustancia que al fundirse con cualquier metal y noble era capaz de transformarlo en oro. Llevar a la práctica esa tarea resultaba complejo y laborioso. Pensado, analizado así de que este le quito, le pongo, le hago, le uh, wow, oro, era muy fácil, pero ya llevarlo a la tarea era lo difícil y exigía Ay. del alquimista una paciencia y una constancia enorme, aunque a diferencia de sus predecesores contaba al menos con una idea clara de los pasos que debía dar para completarlo
1: que qué bueno que dices eso, porque eh, es por eso que se reconocía mucho la labor de los herreros en aquella época uh -huh. porque decían, es que los únicos que pueden maniobrar con este tipo de fierros, hierros, minerales son ellos, porque tienen paciencia y además saben cómo quemarlos a qué temperatura cómo fundirlos cómo secarlos, porque también tenía su arte,
0: pero bueno y, sí, pide, sí, sí. y requiere de mucha paciencia, porque eh, recuerdo ahorita que dijiste esto de los herreros, eh, hay una serie, eh, Netflix todavía no la quitan, y es, es en turca, que se llama Dirilish Ertrul, eh, búsquenla, está muy buena, habla sobre los inicios de lo que es la, la parte turco otomana. Ajá. y eh, ahí hay un herrero precisamente, y casi al inicio de hecho en el primer capítulo, si no la quieren ver completa, pues solo vean en el primer capítulo, <risa> sale un herrero y sale Arturul precisamente, y están tratando de eh, acomodar una espada y él le dice que tiene que ser a una, a una velocidad a, una, eh, a un tiempo eh, le pega uno, luego le pega al otro, y así, pero en determinados tiempos, momentos, eh, fuego eh, agua, para que quede la que de la
1: espada Por eso es que muchas películas que son de la Edad Media o todo esto van muy de la mano siempre con vamos con el herrero, ¿no? Así de mi espada, mi escudo, mi todo, porque evidentemente ellos eran como los, eh, los creadores de todo lo que se podía hacer con metal, ¿no? Era así como de, oiga, ¿le puede poner una hebilla platinada a mi caballo? Pues si me trae usted el material, pues si sí se lo hago, ¿no? Y así funcionaba, básicamente. Uh -huh.
0: eh, dentro de estos eh, pasos que tenían que seguir para poder hacer lo que quisieran en cuestiones alquímicas, el primero de los pasos era la destilación, que tenía por objeto reducir la materia prima a sus componentes más simples. Después, el alquimista debía proceder todavía a una mayor purificación del producto de la destilación. Meta que lograba mediante operaciones sucesivas de trituración, de secado o cocción, entre otras. Saquemos, saco, quememos, saco, vuelvo a poner y entonces vuelvo a hacer, respiro, Que y...
1: encima de tu cabeza está la destiladora.
0: Sí. Uh -huh.
1: Servía y una vez que <risa> se hierve, sale un líquido que es distinto al primero que entró.
0: Y luego y de ahí... tienes que ponerlo otra vez y otra vez uh -huh. y otra vez hasta que salgan los cosas. Pero
1: bueno. O que se solidifique,
0: pero sí. Sale. Ajá. Por último, los elementos obtenidos ya puros debían ser reunificados en uno solo, que no era otro que el elixir, cuya eficacia podía variar mucho en función del grado de perfección del proceso y dependiendo también del elixir que se necesitara, ¿no? porque no era solamente el elixir de la vida, podía ser cualquier medicamento. Por eso decíamos que también eran como los médicos antiguos. Exactamente. Este proceso es sumamente complicado. Uno de los requisitos esenciales es un fuego extremadamente caliente. La temperatura en el laboratorio de un alquimista es siempre intolerable y las ropas, barbas y cabellos de él y de sus asistentes siempre iban a estar chamuscadas. ¿Por qué? Pues porque el constante uso de estos materiales, pues y aparte imagínate ahí yo creo que era un sauna, un sauna se queda corto.
1: Y aparte también habrá que decir que muchos de los instrumentos que ocupaban o de las pócimas que tenían o de los líquidos o de los destilados tenían nombres míticos, lágrimas de ángel, este fuego de dragón, ojo de bruja, etcétera No es que fueran propiamente la cola del unicornio ni nada por el estilo, sino se les denominaban así porque eran nombres místicos.
0: Era también como tipo asociación, ¿no? Como lo que me imaginaba que pudiera ser el cuerno del unicornio, ¿no?
1: Asociación, pero más bien al significado que traía la, la connotación de ese objeto, ¿no? Uh -huh. Se suponía que antes, el, el, por ejemplo, el, la lágrima de ángel, pues, porque era lo más puro que existía, uh -huh. probablemente era agua oxigenada.
0: <risa> pero así se le conocía, ¿no? Ahora, seguimos con la parte árabe, pero entramos un uh -huh. poco a la, ahora sí a lo que es el islam. La alquimia islámica, a pesar de su aparente aspecto de química prescientífica y su mayor preocupación por los trabajos de laboratorio, nace y se desarrolla igual que el resto de las manifestaciones de este arte sacro en las distintas civilizaciones o culturas, envuelta en un manto espiritual que le confiere sentido y del que no puede desprenderse. En el caso de la alquimia musulmana, este envoltorio espiritual se lo proporciona el sufismo. Esto me agradó bastante porque, bueno, ustedes saben que yo eh, estoy eh, enamorada de la religión musulmana, del, uh -huh. del islam, y, eh, el, y los, sufistas, los sufistas eh, me parecen algo muy intrigante, algo muy bonito, algo muy padre. Y entonces, cuando yo leí esta conexión que hay de la alquimia con el sufismo, la verdad, me enamoré más. Les voy a explicar. El vocablo sufismo ha servido para nombrar fenómenos distintos a lo largo del tiempo. Bajo su manto se incluyen conocimientos, técnicas y ritos vinculados a la metafísica, la purificación mm. del alma, la relación individual del hombre con Dios o la interpretación interior de los preceptos islámicos. Eh, sus manifestaciones han sido también muy diversas, desde el simple ascetismo, que es la forma de vida austero, la negación de placeres materiales o bien la abstinencia, y algunas formas islámicas de gnosis a los movimientos de fervor religioso y caballería espiritual, pasando incluso por ciertas órdenes militares musulmanas. Eh, para los que no conocen a los sufis, los, los sufis son una serie como de personajes eh, muy religiosos, uh, algunos de ellos hacen vueltas eh, uh, uh, tienen un gorrito, unas faldas largas blancas y al, al sonido de uh, música, ellos giran, 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 entrando en un estado de gnosis, en el cual ellos pueden llegar a tener ese acercamiento a Dios, a la, a la palabra, a esta parte de eh, purificación del alma, ¿no? Entonces es a través de esos movimientos que entran en una gnosis. Se trata además de un fenómeno muy antiguo, antiguo, pues los primeros maestros sufis vivieron entre los siglos 1 y 2 de la Egira, es decir, entre el, el siglo 7 y 8 de la era cristiana, porque recordemos que tienen otro calendario. Uh -huh. El sufismo no deja de ser una mística del Islam, un intento de acercar el alma a Dios para fundirse con él y comprender así la verdadera realidad de las cosas. El maestro Sufi desarrolla en su espíritu las mismas tareas que el adepto a la alquimia que eh, realiza en el laboratorio. El Sufi limpia su alma y la libera de esas impurezas propias de la naturaleza humana mediante eh, la meditación y la ascesis, o la parte que les decía del ascetismo. Uh -huh. Y el alquimista se vale de la destilación repetida una y mil veces para limpiar de las suyas a la materia prima que reposa en el fondo de su alambique, que es el instrumento en donde se filan. Entonces, el espíritu del Sufi debe recorrer un camino de muerte y resurrección para ya transformado ser digno de unirse al Creador. La materia del alquimista sufre además un largo y complejo proceso de destrucción que la reduce a sus componentes más elementales antes de unirlos de nuevo, para formar una sustancia pura y perfecta. La alquimia musulmana, como la alejandrina o la oriental, antes que ella, es también y ante todo un proceso espiritual. Por eso esta unión de los sufis con la alquimia. Me agradó mucho esta analogía que hacen con ellos, porque es una forma de acercarse al creador a través de meditaciones, a través de estos movimientos de Gnosis, del ascetismo, para liberarse de todas las impurezas que, que tiene la humanidad, y lo mismo pasa con los metales preciosos que limpian el, en los laboratorios alquimistas estas destilaciones. Entonces, pues, venga. Eh, Javier Ibn Hayyan hay al-Sufi. Otra vez. Javier Ibn, ibn Hayyan al-Sufi. Ok. Puede considerarse sin temor a exagerar el verdadero fundador de la alquimia musulmana. Fue él quien sometió a revisión la teoría aristotélica sobre la materia eh, pi, eh, prima sin descartarla por completo. Introducir en ella la idea de los dos principios contrapuestos simbolizados respectivamente por el azufre y el mercurio. Aquí ya agregamos otros dos, ¿no? Eh, dando así forma a la mercurio. de la naturaleza que con escasos matices se mantuvo vigente hasta el siglo XVII. A él, a, a Javid a ibn al-Sufi, se, eh, se, debe, se debe también la alquimia, eh, se debe el concepto de la, del elixir. A él, a él fue el que se le debe esta palabra del elixir, okay. que es la sustancia capaz de transmutar metales innobles en oro, devolver la salud al hombre y prolongar su vida. Y gracias a su constancia se produjeron avances de gran trascendencia en el campo de la química práctica, ya que sus obras no solo describen e incluso explican con todo detalle el laboratorio alquímico y las operaciones en el que, se, en, en que eh, se desarrollan en él, como la calcinación, la sublimación, la reducción, la cristalización, etcétera, sino que también va a proporcionar recetas, procedimientos eh, que siguieron utilizando durante siglos. Uh -huh. Bueno, de ahí nos vamos a saltar un mucho en el tiempo y hablaremos sin lugar a duda del alquimista más célebre del bajo medievo, que es el francés Nicolas Flamel, ¿sí? Ese Flamel del que se habla en Harry Potter. Eh, era era un, una persona de origen humilde que se ganaba la vida en París como escri escribano, editor y librero, uh -huh. sin mostrar interés alguno por la alquimia cuando una noche le saltó un extraño sueño en el que un ángel le mostraba un misterioso libro y le aseguraba que un día eh, ese libro llegaría a sus manos y solo él vería en sus páginas un secreto que nadie antes había sido capaz de descifrar. Pues días después de este sueño, un misterioso individuo llegó a su tienda y le ofreció un manuscrito que Flamel reconoció de inmediato como ese que eh, le mostró el ángel en sus sueños. Según su propietario, todo lo que sabía de él era que lo había escrito un tal Abraham, el judío, y que contenía la receta que éste le había enseñado a su pueblo para transformar el plomo en oro y pagar así sin esfuerzo el tributo a los romanos. ¿Recuerdan que les dije que la esposa de Abraham se había encontrado con él misteriosamente en una tumba? Una tumba. Puede coincidir con esta historia. Alterado, Flamel adquirió el libro, pero en contra de lo que esperaba tras estudiarlo con atención durante 21 años. No fue capaz de comprender ni una sola palabra de sus páginas. Y Entonces tuvo la idea de peregrinar a Santiago de Compostela para solicitar al santo patrón secreto de, lo, eh, al santo patrón secreto de los alquimistas, que era en Santiago de Compostela, la gracia del conocimiento. En el camino de regreso, mientras se encontraba en León, Conoció eh, por, media, eh, por las aves del destino a un marchante francés que era médico, hebreo converso y experto en ocultismo. Eh, al que le mostró las ilustraciones del libro y confiado en que él le podía ayudar, este judío le dijo, va, yo te ayudo, sellamos un pacto de silencio. Eh, esta, Uy, este no. grato, deciden volver juntos a, a París, pero antes de que llegaran a París, el, el israelita se muere. Pero sí le alcanza a revelar algunas cosas a Flamel lo suficientes para que él pudiera continuar con esta obra. Entonces, con la ayuda de su mujer, Perenelle, uh
2: -huh.
0: en cuya presencia logró tiempo después su primera transmutación, eh, pues logró hacer algo, ¿no? No les hablaré de todos los detalles de Flamel, porque se describen muchos puntos, y esto nos llevaría, y ya casi se nos está acabando el tiempo, y yo sigo con esto, ¿no? Entonces, si quieren uh -huh. más, pidan el rollo de Flame. Eh, vamos a dar otro brinco en el tiempo y nos vamos a ir hasta te Teofrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hoheim. <ríe> Mejor conocido como, como... como Paracelso.
1: <ríe> Ajá, En lo que te así déjalo como Paracelso. ¿Quién
0: representa el adepto obsesionado por las aplicaciones concretas de sus descubrimientos? La alquimia en su opinión es ante todo un poderoso auxiliar de la medicina
2: uh -huh.
0: y si bien acepta la posibilidad teórica de la transmutación, así como la teoría aristotélica sobre la constitución de la materia, considera que la meta del arte sacro no ha de ser otra que proporcionar al médico recetas eficaces contra las enfermedades y describir su preparación. Después de un minucioso estudio con la mayor exactitud posible, huyendo de las tradicionales eh, metáforas mediante los que los viejos alquimistas protegían sus saberes, eh, como la imprecisión característica de muchos de sus textos, él sí hizo mucha experimentación y presentó muchas cosas y él no se cayó nada. ¿no? Por esta razón, su vida se convirtió en una continua experimentación de nuevos tratamientos y en una lucha incesante eh, contra los defensores de la ciencia médica tradicional que uh -huh. llegaron a perseguirle e incluso lograron su expulsión de la Universidad de Basilea donde había quemado en público los tratados de Avicena y Galeano que eran avances médicos árabes eran avances o sea, buenísimos y él dijo, nee, esto no sirve ¿No? para Celso no creía que la enfermedad fuera una mera con consecuencia del desequilibrio moral porque recordemos que antes se creía que había estos humores y que esos humores eran los que producían enfermedades él decía que la mayor parte de las afecciones, incluso algunas de naturaleza espiritual, son producidas por sustancias ajenas al organismo y uh -huh. que pueden curarse, por tanto, mediante recetas o preparados de naturaleza química, que es un poco lo que hacemos ahora, ¿no? Con las medicinas, se producen ciertos, eh, ciertas enfermedades y te dan una medicina y te cura asumía incluso que las mismas sustancias que causan los males pueden utilizarse para tratarlos con éxito o eh, a condición de variar la cantidad que se administre al paciente, es decir, eh, a través de una proporción adecuada. Su aportación o su gran aportación fue considerar que no solo las sustancias orgánicas, sino también las inorgánicas podían servir como base para la preparación de remedios eficaces. Los metales, tenidos tradicionalmente como venenos, podían usarse en la elaboración de medicamentos, siempre que se utilizaran las dosis convenientes De ahí es donde viene que el mercurio, según curaba muchas enfermedades como la sífilis, que el arsénico ayudaba en ciertas proporciones a curar ciertas, eh, ciertas cosas, o el, eh, miles de cosas que podíamos creer que eran venenosas, él las podía utilizar en ciertas medidas, y pues no curaban. Pero el sí.
1: El arsénico sí curó uno que otro mal. Por ahí de pero el mercurio segunda, jamás
0: curó una. Por ahí de la Segunda Guerra sífilis. Mundial, pero. Y se utilizaba para curar la sífilis.
1: Mató a varias personas, sí, tienes toda la razón.
0: Eh, fue la leyenda que surgió en torno a él que le hacía pasar por nigromante y apóstato. El factor que movió a la iglesia a prohibir sus libros y ese rechazo, eh, y eso, perdón, y este rechazo despertó el interés de algunos príncipes protestantes. De igual forma, podría pasarme otras dos horas más hablando de muchos tantos y magníficos alquimistas como Paracelso, pero en este rollo solo hablaré de lo que es la alquimia y sus antecedentes. Así que si desean saber más sobre los alquimistas eh, o en algún alquimista en específico, pidan. Pueden ser hashtag, pídrenlo. Pero en, en qué momento, ya dejando un poco la parte de los antecedentes de la alquimia, en qué momento fue que la alquimia pasó a ser algo sinónimo de esoterismo y eh, superstición. Ya vimos parte de por culpa de Paracelsus, uh -huh. pero uno de esos momentos fue cuando surge la ilustración, ya que muchos optaron por seguir el camino de la razón y abrazaron el pensamiento químico-científico, pero otros se negaron y se entre entregaron al ocultismo. Esta sabiduría quedó desprestigiada como forma válida de aproximación al conocimiento de la naturaleza y a ojos de la comunidad científica, se convirtió, como lo dije, en supersticiones y esoterismo. ¿Ah? De hecho, cayó tanto que en vez de grandes alquimistas surgieron grandes embaucadores. <ríe> Cuando surge la ilustración... Viene la parte del raciocinio, muchos dicen, yo no quiero seguir, quiero seguir en esta parte, entonces se vuelven ocultistas, y entonces algunos se vuelven embaucadores o estafadores.
1: Que también se vuelve como algo esotérico porque ocupaban algunas eh, simbologías, algunos dibujitos de otras ramas que ya habían sido exterminadas por ser este, satánicas, pero ok.
0: Entonces, uno de estos estafadores o embaucadores es el famoso Klaus Luis. El supuesto uh -huh. conde Saint, eh, Germain, Germain, Saint
1: Germain. Saint Germain. Germain. Mm
0: -hmm. Sobre su persona empezaron a correr rumores tan increíbles como que no comía ni bebía nada. Transmutaba con facilidad los metales en oro, fabricaba magníficas piedras preciosas y hacía cre crecer los diamantes. Pero su leyenda no se diluyó con su muerte. O sea, sí se murió, pero se incrementó porque muchos dijeron haberlo visto años posteriores a su muerte. Como un, eh, como un caballero Rosacruz en la Convención de Sociedades Secretas que se celebró en París en 1785. También sobre esta sociedad, ay, tenemos que hablar en algún momento porque también es mucho, o sea, tam y viene muy de la mano de la alquimia, pero si la meto ahorita, pues no terminamos. Eh, se entrevistó este señor, Saint Germain, se entrevistó con la reina María Antonieta, según uh -huh. lo que dicen, esposa de Luis XVI, a quien previno de la revolución que se avecinaba en Francia, y un párroco francés llegó incluso a asegurar que había desayunado con él y que le había confesado que contaba por entonces con la edad de 325 años. ¿Quién sabe si es verdad? ¿Quién sabe si es mentira? Pero también podemos hablar de Saint Germain en algún momento. Los alquimistas creían que todo lo que existe en el universo se compone de variaciones de un material básico, uh -huh. eh, que es la prima materia o la materia prima, eh, esta unidad fundamental es una esencia del mercurio, totalmente diferente del azagüe o el mercurio de uso común, o sea, el mercurio que conocemos no es esa materia prima, es otra. Ya voy a acabar, los alquimistas creen, que, este, los alquimistas crean esta materia eliminando el mercurio ordinario con los uh -huh. principios del aire, tierra y agua. ¿sí? Uh
2: -huh.
0: Obviamente también fuego, ¿no? Eh, habiendo así obtenido una provisión de esta materia prima, la tratan con una piedra filosofal, que uh -huh. se obtiene refinando el azufre hasta su principio básico, y aquí entra lo que se llama la piedra filosofal. ¿Y qué es la piedra filosofal? Ok, ah. es una panacea, es el elixir de la vida eterna, que a pesar de su nombre no es una roca, como muchos podrían pensar, sino más bien es una sustancia de la naturaleza indefinida, que uh -huh. era capaz de obrar todo tipo de milagros, desde transformar metales básicos en preciosos hasta conceder la vida eterna. Conseguirla era la gran obra de los alquimistas. Todo esto a través de un proceso llamado crisopea o argiropea, cuyo significado en griego es creación de oro o creación de plata, respectivamente. Esto se conseguía supuestamente fundiendo el metal original y mezclándolo con un fragmento de piedra filosofal, cuyo contacto lo transformaría en oro o plata. En 1980 el científico Glenn T. Seaborg logró mediante un experimento de física, que es lo que te decía, mediante uh -huh. un experimento de física nuclear, transmutar plomo en oro. Pero el elevado costo del procedimiento y la minúscula cantidad de oro obtenido hacían invaluable cualquier uso comercial, o sea, era más lo que gastabas en producir oro que en lo que te salía. Entonces, por eso dijeron, ah, "Eso es que no, vaya a Dios." Eh, producir oro, perdón, producir el elixir de la vida que confi eh, confiera la inmortalidad es muchísimo más difícil que crear una piedra filosofal. La idea de crear este elixir surgió por el hecho de crear una medicina para todos los males, que se obtuviera preparando una infusión con polvo de piedra filosofal. Se pensaba que el elixir debía incluir los cuatro elementos, es decir, fuego, agua, tierra y aire, tierra. Junto, uh -huh. junto con los tres principios, es decir, el animal, el vegetal y el mineral, uh -huh. y la materia prima, que era el mercurio. Los experimentos dedicados a la producción del elixir hacen que el laboratorio de un alquimista esté asombrosamente sucio, siempre, y lleno de muchos colores combinados, compuestos de muchos elementos, sin un orden, sin contexto, además de intolerablemente caliente. ¿no? Uh -huh. O sea, es, pueden encontrar aquí ranas, cocodrilos, este, metales, y de, de polvo y colores. Y mucho. Fuego. <ríe> mucho de fuego. hecho, es imposible financiar la, bús la búsqueda del elixir si no es capaz de transformar los metales vulgares en oro. Por eso es que se buscaba convertir el oro, porque para poder crear un elixir de la vida, para poder crear una piedra que necesitabas dinero. Y no lo podías conseguir de un mecenas, por lo tanto tenías que crearlo tú. He ahí el por qué él quiere crear oro. Uh -huh. Bueno, y ya para concluir, <ríe> de la alquimia podemos hablar mucho más y todavía hay mucho más. Mucha más
1: información. Uh -huh. Pero
0: el tiempo no nos lo permite. Pero en verdad, quien quiera saber más sobre este interesante tema y mucho más sobre los antecedentes, que les resumí de lo resumido, porque realmente tiene muchísimo más les recomiendo el libro. ese el libro que les digo que fue mi mayor fuente en esta investigación que se llama Breve Historia de la Alquimia de Íñigo Fernández. Léanlo por favor, en verdad, eh, se los recomiendo súper recomendado. Tiene mucha información que saqué así del de libro. ¿eh? Y pues, eh, no me imaginé que este tema tuviera tanta historia y que tuviera tantas conexiones y que tuviera tantas conexiones con algo que me apasiona, que es el Islam. Y pues, esto es la historia de la alquimia, deje un respiro, porque ya lo último fue de... Uh
1: -huh. Y de hecho, también la, la alquimia, ahí hay como que esa parte, ¿no? Que todo el mundo se inclina a mencionar únicamente la piedra filosofal y el oro, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero no mencionan también que estaban los homúnculos, ¿no? Y esta posibilidad de crear vida, entre comillas, ¿no? De la mezcla de diferentes elixirs y de diferentes este, sustancias que también hay, hay este varias fórmulas que supuestamente también se perdieron con el calor de los tiempos, ¿verdad? Y que este pues creabas vida, no solamente creabas oro, pero pues todo el mundo se enfocó en el oro, por eso decía que más bien por la parte del estúpido eh, signo de, de dinero, ¿no? Pero bueno, ya entendemos. Pero ya, por ya qué. vimos
0: por qué, entendemos que es porque podía, no tenías alguien que te financiara. Eh, es poco probable que alguien llegue y te diga, oye, voy a crear un elixir de la vida semi-mecena, o pues sea decir, que No voy a gastar en que estés ahí no. haciendo pruebitas a ver si te no. sale o no. Entonces, y, era y, por esa razón que se creaba el oro.
1: Y que habrá que decir que no tenía una medida en cuanto a qué le ponían o cuánto le ponían, sino que era como de, ahí échale ocho litros y vemos qué pasa, ¿no? Y después, si no, no pasa nada, pues le vamos rebajando.
0: O, sea, es, o a lo es... mejor empiezas con uno y no funciona, échale dos, no funciona, échale tres, no funciona. Entonces, eran muchos gastos, era algo que no era tan fácil de mantener y que... Como no se sabía porque estaba, era un secreto a voces, no podías tener exactamente los ingredientes adecuados. Quienes los tenían, entre comillas, eh, pues no los compartían y era muy difícil que tú pudieras obtenerlos. Entonces, bueno, la verdad es que hay muchísimo. En verdad es muchísimo. Me quedé con ganas de contarles muchas otras cosas más que vienen en el libro, pero lo tuve que reducir a lo reducido de lo reducido y la verdad siento que faltó mucho más, pero... Pues pídanlo, pidan, pidan los temas que faltaron, pidan de flamel, pidan de de este, San Piedra Filosofía de Saint Germain, pidan de la la
1: Escuela Filosofía.
0: Filosofía, ven, ya no sé ni qué digo. Este, en verdad, hay mucho que sacar todavía de la alquimia, mucho, mucho, mucho. Es un más, buen tema.
2: ¿eh?
0: Y pues igual hasta podemos hacer otra parte después uh -huh. con más información, porque todavía nos queda mucho.
1: O un sí, especial. Sí.
0: Pídanlo. Pídanlo y este espero que te haya sí. gustado, DJ Bosek. Y, verdad, gracias por pedirnos este tema.
1: Fue muy buen tema. Y una cosa más. Eh, eh, no es con afán de molestarlos ni nada, pero eh, aparentemente van a cambiar las normas y las reglas de YouTube en cuestión de ya no van a poder dar likes ni dislikes, ni van a poder comentar. Entonces, los invitamos a que le den like también a la página de, de, de Facebook, ¿no? que nos sigan también en Twitter o en Instagram, en caso de que esto se vuelva una realidad, pues bueno, si nos pasa a afectar a nosotros porque se dan cuenta que sí leemos sus comentarios, que sí les respondemos los comentarios y que les damos eh, feedback y seguimiento a todo y cada uno de los, este, de los comentarios. Entonces, si llegara a pasar esto, pues sí les recomendamos que no se escriban al Twitter, no se escriban a Instagram, no se escriban a Facebook. Es más fácil para nosotros porque si se llega a, a, a crear esta ley realmente o esta regla en YouTube pues ya no vamos a tener forma de, de poderlos este, contactar. Entonces, gracias para los que nos escriben, gracias también a los que nos recomiendan este, algunos temas, pero pues si esto si llega cumplimos. a pasar, sí, no es cosa nuestra, es cosa de YouTube, entonces,
0: También porfa. Este, participen en las preguntas que estamos poniendo en Spotify, uh -huh. eh, uh -huh. ya ven que ahí también ya hay algo nuevo de preguntas, participen uh -huh. en, las, en las preguntas de Spotify, síganos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Anchor, este en top.
1: Instagram, en Facebook, uh -huh. miren, es lo vuelvo a repetir, no es con el afán de molestar, pero si llega a pasar esto, pues no lo vamos a leer y muchos temas se van a quedar al, al, al vacío porque pues hubiera dicho cómo les hago para decirles, escríbanos ahí, los leemos, le respondemos y les damos seguimiento, ¿no? Entonces, así también nosotros nos mantenemos informados de ustedes, y ustedes, pues, tienen un mejor este eh, video que puedan apreciar de mejor manera, ¿no?
0: Y, pues, bueno, siento este, sentimos con la pena que este video haya sido muy largo, pero vale la pena. No se lo pierdan. Hay de todo. Así que, pues, bueno, ahí escríbanos y cualquier cosa, pues, síganos en todas nuestras redes sociales. hagamos eh, que esta comunidad royera crezca y gracias, DJ sé que es un gran tema.
1: Gracias, y que esperemos que te guste, básicamente.
0: Yo sé que sí. Te mando un beso. Bye. Bye, chicos. Bye. Hasta la próxima.